0: Post Podcasts. Kohlenfutter Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter-Podcast, diesmal wieder mitten in der Redaktion, Trainingslager ist vorbei, Carsten Kellermann und
1: Janik Sorgert sind am Start und auch mitten in der Woche.
0: Genau, mitten in der Woche und wir reden natürlich über Borussia, allerdings ja so ein bisschen ist im Moment Entzugszeit sozusagen, nachdem wir wirklich eine Woche lang Training geguckt haben bis zum Abwinken, haben die Gladbacher jetzt freie Tage bekommen, yes. verdient.
1: Ja, ich meine, das haben ja auch Arbeitsrecht, ne? ja, ja. Geltens, Geltens also in irgendeiner gewissen Form sind da Freitage bestimmt vorgesehen und die haben sie jetzt am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag geht es weiter nach zwei Tagen Pause, sind ja auch am Montag recht spät dann aus dem Süden wiedergekommen, während wir dann tatsächlich doch auch schon zu Hause waren, sind sie erst am Montagmittag gelandet in Düsseldorf, hatten ja noch, Besuche bei ihrem neuen Ausrüster, der in Herzogenaurach sitzt, am Sonntagabend. Und dementsprechend ging es dann teilweise mit großen Einkaufstaschen nach Hause. Da, denke ich mal, hängen jetzt auch alle rum. Und dann geht
0: es weiter, wie gesagt. Genau, und zwar am Donnerstag um 10 Uhr äh, ist zunächst ein Training. Da wird Michael Cousins einsteigen, so alles ganz normal läuft. Das, äh, der kommt dann dazu, Torgan Hazard wird noch ein bisschen dauern, bis der wieder da ist, ein paar Tage. Länger hatte er noch WM-Urlaub. Ja, ich schätze, der kommt nächste Woche. Ja, gehen Woche. wir davon aus, weil sonst kann er sich die Vorbereitung ganz spannen und direkt ja. in die Pflichtspiele einsteigen. Weil dann geht es ja auch fast schon los. Ja. Und äh, ja, nach dem Training ist dann Media Day. Was ist das? das Hört ist sich spannend an. Ja, findest ja. du? <lacht> zumindest ist es ein großes Wort.
1: Auch nicht mal das. Media Day halt. Die Media, ja. Es ist ähm, eine Seite des modernen Fußballs, würde ich sagen. Es ist ja ein offizieller DFL-Tag, weil ja nicht wie früher an einem Tag in der Vorbereitung das Mannschaftsfoto gemacht wird und man, äh, ja wer auch immer, das komponiert, das Foto, choreografiert, entscheidet sich zwischen drei Bierbänken, zwei Bierbänken oder gar kein Bierbänken und dann werden schön wie früher die Medizinkoffer und im besten Fall ein paar Pokale noch in die erste Reihe gestellt. Ja. Bei Borussia seit, seit 1995 also, ja, ja, Seit ich bewusst ähm, Mannschaftsbilder, Choreografien verfolge, immer nur Medizinkoffer, höchstens. Ja, Vielleicht noch
0: Günther. Man könnte theoretisch jetzt natürlich den haarhotels hotels cup pokal dahin stellen. Ja. Das war ja sehr imposant. Das hätte... Wäre eine schöne Selbstironie. Ja, das auf jeden Fall. Aber äh, da würde die DFL wahrscheinlich auch nicht mitspielen. Auch das Mannschaftsfoto ist sehr reguliert. Jeder hat seinen festen Platz, äh, wenn man sieht. Alles genau vorgegeben, nach äh, tatsächlich wirklich im richtigen Regieplan. Naja, und danach geht's dann weiter. Dann werden kleine Filmchen gedreht. Die Torjubelfilme, die hoffentlich in der neuen Saison, also so hoffen die Borussen, möglichst oft gespielt werden. müssen Jonas Hofmann bekommt auch einen. Äh, auf jeden Fall. Ja gut, er hatte man sicher hätte ihn ja jetzt ja schon mal spielen können. Er hat ja einen gegen Augsburg getroffen und äh, scheint ja auch so drauf zu sein, dass man möglicherweise eventuell äh, doch erwarten kann, dass er auch das ein oder andere Tor in, zum ersten Mal in der Bundesliga auch für Borussia schießt. Naja, und äh, was wird da noch so alles gemacht? Es werden noch Fotos gemacht, es werden, glaube ich, sogar Spots gemacht für China, für den chinesischen Markt.
1: Ja, es gibt ja immer diese, die dann auch bei Aufstellungen eingeblendet werden. Ne? Also ich drehe mich... Äh theatralisch zur Seite mit verschränkten Armen und schaue siegessicher, so in
0: der Art, wie man das kennt. Also Ivo Traoré mäßig so zum Beispiel. Und es
1: werden tatsächlich, meine ich, GIFs Produziert. Das ist ja auch willkommen im Jahr 2018. Also dann, ne, die Spieler gucken cool, machen irgendeine Geste, jubeln und das finden dann die Fans später bei Twitter und so weiter und können es in ihre Tweets einbauen. Auch das gibt es. Ja,
0: genau. Äh, da ähm, geht es meistens auch, wie gesagt, um, um Jubeltweets und da ja Tore sowieso das äh, vornehmliche Thema in der neuen Saison sein sollen, äh, sollte man doch auch, äh, dass dann diese Tweets oder diese GIFs, diese kleinen Filmchen dann auch besonders schön machen würde ich sagen, oder? Das sollte das Ziel sein, ja, also das wenn ja, das sie noch benutzt werden, ne? Ja, also das wäre wie gesagt der Ansatz, dann der Ansatz und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, stehen die Spieler relativ viel rum, das ist so ein bisschen wie so ein wie so ein Rundlauf, würde ich mal sagen, ganz viele Stationen, die dann abgefeiert ohne werden. Und äh, Spaß macht das, glaube ich, schon, weil es halt auch ein paar ganz witzige Übungen sozusagen gibt. Also zum Beispiel müssen Bälle in Tore geschossen werden. <lacht> und äh, naja, also Challenges es ist auf jeden Fall... Genau, Challenges. Neudeutsch heißt so, Und ähm, naja, das dauert dann halt den ganzen Tag. Und äh, am Ende äh, gibt es dann wahrscheinlich so viel Bild und Ton und Filmmaterial. Ähm, ja, es muss ja auch für die ganze Saison reichen, wie wir gerade festgestellt mal, haben. Sau
1: es ist eine Veranstaltung die so ein bisschen Leuten in die Karten spielt, die sagen, dass vieles auch ein bisschen zu sehr aufgeblasen wird. Natürlich werden wir auch dahin gehen und berichten und es wird das Mannschaftsfoto gemacht, was ja wirklich noch der Kern ist, aber es gibt sicherlich auch ein paar Traditionalisten, die sagen, mein Gott, was ein Aufwand, weil das ja auch tatsächlich nach und nach jetzt bei jedem Verein ja. stattfindet. Borussia ist auch relativ spät dran, weil ja die meisten, also Borussia mit die meisten WM-Fahrer hatte und von daher natürlich auch möglichst alle auf dem Mannschaftsfoto sein sollen. Toran Hazard wird dann einer der berühmten Eingeklinkten.
0: Genau. Das war die, aber schon äh, im
1: Kicker-Sonderheft früher. Gab es dann immer nach großen Turnieren, als man sich um sowas noch nicht scherte, gab es immer so, gerade bei den Bayern, so eine Reihe von acht Bildern da
0: drüber. Ja, ganz und Spieler, Die noch Karte. nicht auf dem Mannschaftsfoto waren und dann
1: standen eigentlich nur Trainer auf dem Bild. Ja,
0: Trainer und Betreuerstab. Das wäre bei Borussia jetzt äh, auch schon Mannschaftsstärke. Ja. Wie wir ja festgestellt haben bei dem äh, Foto, was im Medical Park gemacht wurde, da war auch äh, Betreuer und Spielerstab in etwa. An der Pari. Stelle
1: können wir eigentlich eine, eine Frage direkt aufnehmen, die es gab bei Twitter und zwar, ob und wenn ja wie man schon was von diesen neuen und der neuen Ausrichtung des Staffs gemerkt hat im Trainingslager.
0: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ja fast schon äh, Ironie des Schicksals ist, dass ich äh, just an dem Tag, an dem der Besuch bei Medical Park war, Michael Lang äh, die Verletzung als doch schlimmer herausgestellt hat. Außerdem Latzi Benisch hat es auch erwischt. Also das ist schon mal äh, so, dass es wieder zwei Verletzte gibt. Bei Lazzi war es eine Spielverletzung. Beim äh, Michael Lang hat sich im Training verletzt und äh, ja, aber ich glaube, grundsätzlich merkt man, dass eine auch eine sehr konzentrierte Arbeit äh, des medizinischen Teams da ist. Man sind immer sofort auf dem Platz und auch mit vielen Leuten. Du hast mal ein Foto kommentiert, Christoph Kramer nach dem Training, vier Leute um ihn herum, die ihn behandelt haben, Oberschenkel eingewickelt haben. Also ähm, ja, also ich glaube, die Dinge, die werden äh, über die Saison wird man merken, dass es greift. Und äh, also, das sollte man merken, wir können natürlich merken. nicht
1: garantieren, weil es ja auch nicht unsere Aufgabe ist, aber es sieht zumindest
0: gut aus. Genau, wie bei den anderen Sachen auch. Es sind viele Dinge verändert worden. Es gibt einen neuen Mannschaftsarzt, der nicht nur gut singen kann. Davon gehen wir jetzt mal aus. Er hat ja sehr imposant eine Arie gesungen bei seinem Einstandslied im ja, und und Dorma. und Dorma, ja. Also, ähm, niemand schlafe. Niemand schlafe. Und das wird wohl auch das Motto der medizinischen Abteilung sein. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht sehr gut
1: ausgewählt. Ja, ja.
0: genau. Und am Ende geht es ja darum, das ist, glaube ich, das Ziel, dass weniger Spieler, in der Reha sind, als äh, die Prävention einen größeren Teil einnimmt. Es war ja ein bisschen auch äh, Show-Training, Show-Reha-Training, weil wir auch immer sehr
1: intensiv beobachten konnten, wie der Andreas Schlumberger, der Chef, mit Lars Stindl gearbeitet hat, wie sich dann um Mama Dudu Kure gekümmert wurde, wie dann ähm, die Athletiktrainer die Urlaubsrückkehrer herangeführt haben. Also es war schon sehr aufgesplittet, Klar, es gab ja auch noch viele verschiedene Trainingsgruppen, die Rekonvaleszenten, die WM-Rückkehrer, die, die schon länger drin sind, die, die mal eine Pause brauchten. So Alassane Player war dann so noch dazwischen irgendwie, war nicht im Urlaub, aber hat wenig trainiert vor seinem Wechsel zu Borussia. Also das Personal ermöglicht es auf jeden Fall, da sehr detailliert drauf einzugehen. Und wenig dem Zufall zu überlassen. Was, ob das dann immer eine Besserung bringt. Man kann natürlich auch schnell in so babylonische Verhältnisse rutschen, dass dann keiner mehr den anderen versteht und irgendwie etwas zu viel Kommunikation vonnöten ist und man daran dann scheitert. Das hat man ja angeblich bei der deutschen Nationalmannschaft gehabt, wo dann etwas zu viele Köche sich um den Brei gekümmert haben, der dann nicht mehr so gut geschmeckt hat. Ja, Vergessen es vorher anzumachen, weil
0: der war ja.
1: Ist dann gab da, dann wurde auch koreanisch bestellt <lacht> genau. am Ende. Ja. Naja, gut. Jedenfalls, ja. Es gilt eigentlich das Gleiche wie für die sportliche Entwicklung. Man sieht was, es sieht gut aus, aber ja. es muss sich dann beweisen, Genau.
0: dem Probe, Spielbetrieb. Genau, die Probe aufs Exempel kommt dann in der Saison und äh, spätestens nach der Halbserie wird man dann erst das Urteil fällen können, ob sich wirklich was getan hat oder nicht. Ähm, hat ja auch viel, muss man einfach auch sagen, mit Glück und Pech zu tun. Das ist äh, sicherlich auch ein Faktor und daran wird man nichts abstellen können äh, auf jeden Fall ist es unglücklich, dass Michael Lang jetzt ausfällt und auch Lazzi Benesch. Aber das hat, glaube ich, nichts mit der medizinischen Abteilung zu tun. Das sind dann teilweise auch Unfälle, die passieren. Da geht es jetzt auch darum, die möglichst wieder möglichst schnell wieder auf den Platz zu bekommen und das möglichst nachhaltig auf den Platz zu bekommen. Das war ja eins der der großen Probleme in der vergangenen Saison. Und dann hat man das Großprojekt Lars Stindl. Auch der soll möglichst schnell, wir sprechen, glaube ich, immer so von Mitte September bis Anfang Oktober bei allen Ja, einen. das hatten wir jetzt schon häufiger, ja? dass...
1: Ähm Datum, <lacht> um das es immer geht, an dem anscheinend fünf Comebacks anstehen. ist für ja. uns immer so der 15. September, weil es da das erste Spiel nach der Länderspielpause gegen Schalke gibt und man vorher genau. zwei Trainingswochen hat ohne Spiel, ja. mit auch einem Testspiel. Genau. das wollte ich gerade sagen. Das in dem dann sicherlich ja, spätestens da Michi Lang und Laszlo Benesch ihre Comebacks feiern sollten. Lars Stindel hofft. Dieter Hacking, dass der dann vielleicht auch schon spielen kann, aber der ist sicherlich am unwahrscheinlichsten von den genannten Duo. Ja, das steht auf dem Plan und ja. von daher ist dieser 15. September immer so...
0: Das Datum, das über allem schwebt. Genau. Und ansonsten ist, glaube ich, wirklich der Ansatz zu sagen, dass man als medizinische Abteilung dem Trainer möglichst große Probleme bereiten will. Und zwar in dem Sinne, dass er Härtefallentscheidungen treffen muss. Sprich also, dass wirklich namhafte Spieler dann plötzlich auf der Bank, auf der Tribüne sitzen, Und weil einfach die Auswahl so groß ist und weil, weil Dieter Hecking da aus den Vollen schöpfen kann. Im Moment ist es auch noch so. Und äh, der Kader ist sogar relativ groß, weswegen auch... mittere eine
1: thematische Überleitung jetzt. Sehr gewieft, oder? Ja, das war ja. jetzt
0: quasi, das war jetzt ein, ein Stindelpass sozusagen. Schön aus der
1: von, aus der, auf der Sechserposition den Ball angenommen und dann jetzt schön nach vorne getragen. So, jetzt sind wir im Strafraum, jetzt genau. muss was kommen. Ja,
0: erstmal legen wir den Ball noch raus, denn dort äh, spielt ja Patrick Hermann, äh, ja. der Flügelspieler. In den Strafraum kommen wir dann gleich mit dem mit dem Pass von Patrick Herrmann zurück sozusagen ja Patrick Herrmann äh, Dieter Hecking hat sich geäußert äh, Patrick Herrmann hat es auch schon angedeutet ähm, dass es äh, er will mehr spielen als äh, zuletzt und äh, Dieter Hecking hat ihm wohl relativ klar zu verstehen gegeben, dass es schwierig werden könnte. Das ja. heißt aber nicht, dass Patrick Herrmann ein Ultimatum bekommen hat oder ausgemustert wurde, sondern ähm, Dieter Hecking hat gesagt, ähm, wir werden sehen, welche Schlüsse er aus dem Gespräch genau übersetzen zieht. übersetzen
1: wir mal ein bisschen das, was ihm gesagt wurde. Eigentlich hat Dieter Hecking es ja auch so gesagt. Es wurde über seine Perspektiven gesprochen und dann denken wir mal ganz schlau, einen halben Schritt weiter, dass mir ja sicherlich dann auch gesagt wurde, dass diese Perspektiven nicht so gut aussehen. Heißt, Dieter Hecking kann Patrick Herrmann keine große Spielzeit versprechen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt die Frage, was für Schlüsse zieht Patrick Herrmann daraus? raus? Der Vertrag läuft noch ein Jahr. Ein Schluss genau. könnte natürlich sein, na, ich probiere es trotzdem mal und hoffe das Beste oder probiere es dem Trainer zu zeigen und spiele dann vielleicht doch noch ein bisschen oder im schlechtesten Fall halt gar nicht oder sitze auch auf der Tribüne mal, weil ich nicht gebraucht werde, ja. ich gewollt bin, so kann man es ja ausdrücken, oder er findet einen Verein, der eine Ablösesumme X bezahlt und natürlich einen Verein, zu dem er auch wechseln möchte.
0: Ja, und da denke ich, würde Borussia wahrscheinlich entgegenkommen sein, angesichts der Tatsache, dass man dann auch Patrick Herrmann, der in seinem zehnten Jahr als Borussia jetzt unterwegs ist, äh, er ist also vor zehn Jahren äh, aus Saarbrücken gekommen, damals noch als Jugendspieler, äh, ist dann aus dem Internat heraus in die Bundesligamannschaft reingekommen mit einem imposanten Auftakt. Erstens, weil er die Kapitänsbinde trug, nicht am Arm, sondern in der Hand. Und zum Zweiten, weil er gleich ein Tor vorbereitet hat für Fabian Becker. Den haben wir kurz gesehen Ja, in am, Herzogenaurach, in Herzogenaurach am, Sonntag, ja. am Sonntag bei dem Testspiel gegen Ingolstadt. war er Zuschauer, wollte sich mal Borussia angucken. Also er ist immer noch ein bisschen mit dem Herzen bei der Sache. Jetzt stand er eben oben und Hermann unten auf dem Platz. Er hat ja gespielt gegen Herzogenaurach. Für ihn ist es dann jetzt schon eine komische Situation, glaube ich, zu wissen, dass man so ein bisschen mitläuft. Ähm, und eigentlich äh, die Zeit auch äh, nutzen muss, um, um schon mal zu schauen. Er wird seinem Berater wahrscheinlich schon gesagt haben, schau dich bitte mal um. Und, ja. ähm, und ich meine,
1: du hast gesagt, zehn Jahre bei diesem Verein, war nie bei einem anderen ja. Verein Profi. Das ist ja schon ein bisschen, wie man in einer sehr, sehr langen Beziehung ist und dann diese in die Brüche geht und man dann sich nochmal ja. mit 27 doch mal neu orientieren muss. Ja. so jetzt welche, welche Frau würdest du Patrick Herrmann ans ja, Herz legen? Das ist die Frage. Wenn wir jetzt einfach mal offen brainstormen, wir wären der Berater von Patrick Herrmann, wir wären Patrick Herrmann, was finden ja. wir gut?
0: Gut, also es muss ja eine Mannschaft sein, die, sagen wir mal, schon übers Konterspiel kommt, weil er sein größtes Plus ist ja und äh, das ist auch das, was Patrick Hermann immer wieder sagt, seine Geschwindigkeit und natürlich, er ist ein klassischer Flügelspieler. Das heißt also, eine Mannschaft, die tief steht und dann über die Flügel schnell nach vorne kommen will. Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Da wird immer noch über Ante Rebic diskutiert, der möglicherweise dann geht, möglicherweise zum FC Bayern. Das könnte ja unter Umständen was sein. Dann Hertha BSC ist auch eine Mannschaft, die klassisch über die genau, Flügel kommt. Genau, du bist
1: schon in, dem, in der Bundesliga-Tabelle im richtigen Bereich unterwegs, auch wenn Frankfurt ja jetzt, nee, Frankfurt doch war ein Platz vor Borussia, ja. Aber wir reden jetzt sicherlich nicht über die Europacup-Mannschaft. Also wir reden nicht über Hoffenheim, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim, Hoffenheim, Leipzig und so. Sondern wir reden eher über die Mittelklasse der Bundesliga, den Mittelbau. Der ja aber jetzt, wenn ich das so sage, schlechter klingt, als er ist. Na, viele sagen, klingt immer noch zu gut. Aber es gibt halt viele Vereine, die schon Ansprüche haben, die auch mittlerweile ja viel Geld investieren in neue Spieler oder auch immer wieder viel Geld einnehmen. Ich denke jetzt an Mainz beispielsweise, die denen es schon gelingt jetzt wahrscheinlich ein paar Spieler auch zu halten, also nicht ja. nur ein paar zu halten, sondern auch ein paar wichtige Spieler zu halten, aber auch die viel Geld einnehmen. Also so Clubs sind sicherlich immer interessant. Stuttgart, weil weil Patrick Herrmann natürlich von seinem Namen und wir sind zwei Länderspielen noch eine gewisse Strahlkraft hat in seinem Lebenslauf, steht seit
0: 2015 jetzt nicht so viel Überzeugendes. Ja, er hatte halt viel Pech. Also er hatte wirklich diese anderthalbjährige Verletzungssituation ähm, und, und die hängt ihm, glaube ich, immer noch nach. Das, das merkt man einfach. Ähm, er ist so nicht richtig wieder reingekommen. Da könnte man natürlich auch überlegen, ob so ein Vereinswechsel, so ein, so ein Tapetenwechsel, wie man dann so schön sagt, äh, im 3-Euro-Bereich ähm, ja, Vielleicht könnte das ihn sogar nochmal irgendwie anders in die Spur setzen, dass man einfach keine eingefahrene Geschichte mehr hat und sondern einfach nochmal neu startet und dass man dann anders aus sich rausgeht als Patrick Herrmann. Er ist natürlich trotzdem jemand, ähm, sage ich, der auch nach wie vor für Borussia eine gewisse Wirkung hat, weil er einfach für diese Fohlenphilosophie steht. Das ist äh, sicherlich kein Argument, äh, jemanden sportlich in den Kader zu heben, aber. Qualität hat er ja trotzdem, aber er ist trotzdem auch jemand, der eben aus, dem Inter aus der eigenen Jugend, wenn er auch spät gekommen ist, in die Mannschaft reingekommen ist, mit dazu beigetragen hat, damals als ein Teil der magischen Vier mit Juan Arango, Marco Reus und äh, Maikanke, Mike ähm, da das den Aufschwung mit eingeleitet hat und äh, er ist neben Toni Janschke der Letzte aus der Generation Relegation, der einfach so dieses Borussia -auf aufstrebende Borussia Zeit, diesen explosionsartigen Aufstieg teilweise miterlebt hat und auch mitgestaltet hat. Und da ist es natürlich schon so ein bisschen Wehmut auch dabei, wenn wenn so ein Spieler dann möglicherweise jetzt dabei ist, äh, den Verein zu verlassen. Das zeigt dann, dass eben eine ganz neue Zeit begonnen hat. Äh, möglicherweise. Und äh, nichtsdestotrotz wird Patrick Herrmann ja auch seinen 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 Platz hier in der Gladbacher Geschichte behalten. Ich den wollte, hat er sich Ich wollte
1: gerade sagen, äh, dieser Wehmut äh, kann ja jetzt dann aber nicht das Argument sein, zu sagen, wir setzen das alles über das Sportliche. Das ist natürlich, also ich kann ja auch verstehen, dass Patrick Herrmann sicherlich traurig ist in gewisser Weise und viele Fans werden traurig sein. Aber es wissen ja jetzt seit sieben Jahren, so ist die Relegation ja alle, dass irgendwann der Tag X kommen wird, an dem eben keiner dieser Spieler mehr Spieler bei Borussia ist. Es ist ja für einige, der. Vereine, für einige Vereine außergewöhnlich, dass noch zwei da sind. Ja. Also Toni Janschke ist der, ist der andere und ja... Wir haben schon mal bei Patrick Herrmann, wenn wir mal so Spielerberater gespielt haben, hier intern äh, nicht nur über den Tellerrand, sondern auch über die Grenze geschaut.
0: Genau, also wo wird denn noch richtig mit Außenstürmern gespielt? In den Niederlanden. Im, äh, klassisch, da ist wirklich dieses klassische 4-3-3. Wir reden dann natürlich über Mannschaften, die schon auch äh, richtig stark sind. PSW Eindhoven oder Feyenoord Rotterdam oder Ajax Amsterdam, wo Armin Younes, der ex ja wirklich da äh, nochmal richtig reingekommen ist, der jetzt inzwischen in Neapel äh, angestellt ist ist, aber schwer verletzt ist, weil er einen Achillessehnenriss hat. Aber ähm, Patrick Hermann wäre natürlich jemand, der in diesem 4-3-3 äh, der Holländer gut, äh, gut zu tra zum Tragen kommen könnte, weil da wird ja noch mit klassischen Außenstürmern gespielt. Und äh, Flanke, Herrmann, Kopfball, äh, De Jong, klingt ja nach was, nach ex ne? ja? Ja,
1: also das ist jetzt vielleicht nicht äh, die beste Kombination, um da Argumente zu sammeln, so wie man den Eindhoven sagt, ja Mensch, jetzt äh, bringen wir euch hier die ex mit, denen es damals nicht geklappt hat. Und reaktivieren hohen Arango am besten noch ja, genau. auf der anderen Seite. Ja, aber so, solche Optionen gibt es ja auch. Ich meine, Patrick Herrmann hat jetzt geheiratet. Seine Freu eine Frau kommt meines Wissens auch von hier. Ja, ja das. Äh, Soweit ich das. Ja. So Zumindest gut. wurden die beiden in München. Ja, und er ist auch eingestiegen, ja jetzt hier als. Ja, nicht ja. direkt als Gastronom, aber als Inhaber genau. einer Gastronomie in der Kaiser-Friedrich-Halle in genau. Mönchengladbach. Da baut er gerade was auf mit einem befreundeten Koch. Deswegen, ja, wird er wahrscheinlich nicht jetzt gerne nach Augsburg auswandern oder ja, alles, was Beispiel. weiter als zwei Autostunden entfernt ist. Aber ja, wie gesagt, es wird spannend. jetzt ähm, ne der, der, der Juli ist zu Ende, jetzt ist noch der August da, um diese Dinge zu regeln. Ja. Es läuft ein gewisser Countdown.
0: Es läuft ein Countdown und äh, das könnte auch bei Josep so sein. Jetzt kommt die Flanke in den Strafraum am Elfmeter. Wir ja, haben ein bisschen, Drimit. Lang, Drimit. bisschen lang rumgespielt am Strafraum ähm, wieder. Naja, gut, aber das ist ja eine, eine Sache, die den Borussen manchmal vorgeworfen wird, nicht so schnell in den Strafraum reinzukommen. Jetzt sind wir aber drin. Da steht Josep Drimmitsch mit äh, fünf Toren, die er in den letzten Wochen, Monaten gemacht hat. Vier für Borussia, eins für die Schweiz. Äh, alles extreme, mehr oder weniger richtige Mittelstürmer-Tore. Und äh, eigentlich war Drimic ja der Gewinner der letzten sechs, sieben Spiele von der Borussia. Denn er, nach, seinem, nach seiner schweren Verletzung, nach dem zweiten Knorpelschaden, hatten ihn viele doch schon abgeschrieben. Und plötzlich war er wieder da, eine, eine Totale Option für für Dieter Hecking. Schoss Tore gegen München zum Beispiel. In München das 1-0 geschossen, gegen Hoffenheim getroffen. Und auch wirklich mal ein Abstauber, dann ein Tor, wo er wirklich wie in Hamburg ganz straight aus Tor zu geht. Ein Kopfballtor gegen Freiburg. Und bei der WM so auch den Klassiker, Hereingabe von Dennis Zakaria. Und, und er knallt den Ball dann quasi aus vollem Lauf, aus elf Metern ins Tor. Also da hat er richtig was aufgestellt und äh, kam jetzt auch, glaube ich, mit äh, recht dicker Brust zurück, ne?
1: Ja, also es er er scheint auch sehr cool mit der Situation umzugehen und sich da jetzt auch keine falschen Hoffnungen, kann man so nennen, zu machen. Also ja, wenn man seine Worte hört, klangen die jetzt nicht sehr nach, äh, wir sind uns alle sicher, dass wir nur noch den Vertrag irgendwie bis 2022 verlängern müssen. Er läuft ja auch nächstes Jahr aus, der Vertrag. Ja. Man wird sich da zusammensetzen und wenn da die Perspektive ähnlich schlecht ausfällt wie bei Patrick Herrmann, wovon ja erstmal auszugehen ist. Es kann Konstellationen geben, in denen Josip Drimic noch einmal ein wichtiger Mann werden könnte. Nur na, sind halt erstmal Alessand Player Raphael da im Zentrum eingeplant. Und ja, ich glaube, er hat mit seinen jetzt dann bald 26 Jahren schon den Anspruch, solange er es so gut kann, wie es jetzt geht und dass sein Knie wirklich so gut mitmacht, auch zu spielen. Das, das hat er auch ganz klar gesagt, das Wichtigste. Wichtigste für ihn ist zu spielen und da waren jetzt natürlich wieder grob Schweizer Vereine, da waren kleinere englische Vereine schon im Gespräch, da hat er gesagt, das hat er auch eher genauso wahrgenommen wie wir, nämlich als Leser und Konsument dieser Berichte und interessanterweise hat er aber in Herzogenaurach mit einem Reporter einer Nürnberger Zeitung gesprochen, nämlich darüber, wie es eigentlich mit dem Club und ihm wäre und da hat er gesagt... Da klang er relativ angetan und hat auch sehr selbstbewusst gesagt, dass die Fans in Nürnberg ja auch von ihm träumen würden. Das ist aber der Verein wohl leider nicht so sehr in Nürnberg. Also, das, ja, wenn ich jetzt Josip Dremitsch und sein Berater wäre, dann könnte ich damit sicherlich auch was anfangen. Alles andere muss der FC erste FC Nürnberg sich natürlich als Bundesliga-Aufsteiger ja. überlegen. Aber ja, solche Optionen gibt es und ich denke, das ist dann auch die Kragenweite an Vereinen, von denen wir sprechen. Ambitionierte Schweizer Clubs. Vielleicht starke Zweitligisten in England, eher kleine Clubs aus der Premier League. Teuer wäre Jussip Brimic ja nicht. Ich denke, das würde sich so im Bereich von 5 Millionen Euro ablösen bewegen. Ja. ja, da bin ich mir sehr sicher, dass man da eine Lösung findet. Und eigentlich gibt es da, wenn ich mal so überlege, mehr Optionen, die sicherlich auch eben gefallen würden als bei Patrick Herrmann. Von daher ja. gehe ich fast davon aus, dass das wenn man sich denn dann zusammengesetzt hat, bald auch schnell gehen könnte.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil, weil Josip Drimmitsch auch im Moment natürlich auch seinen seinen Marktwert sozusagen wieder nach oben. Er hat ihn hat, wiederbelebt. Er hat ihn wiederbelebt ja. und äh, das ist ja dann für beide, also sowohl für ihn, für einen Neuanfang, ich meine, die Botschaft äh, in, bei Borussia ist ja klar, Player wird geholt, Mittelstürmer und ähm, dass der dann auch erstmal äh, der erste Mann an der Stelle ist, ist auch klar. Dass ein Josip Drimic mit der zweiten Stelle nicht so zufrieden ist, auch, denn er wird sicherlich jetzt, wo wo er wieder im Spiel drin ist, auch auf die nächste äh, auf das nächste Turnier mit der Schweiz gucken will, sich da weiter weiter nach vorne spielen. Man darf gespannt sein. Also wir warten das einfach mal ab. Stand jetzt, beide sind noch da. Stand jetzt, beide sind die, die möglicherweise noch gehen könnten und äh, Borussia, sowohl äh, Borussia wäre zu Verhandlungen bereit. Hat beiden klar gesagt, wo sie stehen. Eigentlich ist es gut, das so zu tun. Man könnte ja auch beide gebrauchen, sozusagen, als Backup fürs Backup fürs Backup. Ähm, dann würde man irgendwann sagen, du sitzt auf der Tribüne und dann sitzt man ein halbes Jahr als Patrick Herrmann oder Josep Drmic auf der Tribüne. Da ist Dieter Hecking, glaube ich, schon jemand, der klare Worte spricht, auch wenn die Entscheidungen gegen Patrick Herrmann, gegen Josip Drimmitsch vielleicht auch nicht jedem gefallen werden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Beide haben Drimmitsch, also Herrmann mehr als Drimmitsch, wahrscheinlich noch eine Verbindung zu Borussia Drimmitsch in den letzten Spielen.
1: Naja, wir warten es ja. mal ab. Aber Und wenn man das mal durchrechnet, 5 Millionen für beide plus eingesparte Gehälter würden dann 15 Millionen Euro in etwa frei. Das ist ja schon einiges... An Masse und 15 Millionen Euro sind das
0: Stichwort für die nächste Überleitung. Ja. Jetzt war das äh, quasi der Stindel vom Sorgatz, der Stindelpass auch von der äh, von der Einfachsechs, die es ja jetzt ist, äh, direkt ins Zentrum bzw. Ja, in die Verteidigung, weil wir sprechen gerade über 15 Millionen und einen Verteidiger, die, der nicht kommt. Ja, der
1: nicht kommt. Genau, es war eher ein Pass auf den Jonas Hofmann der letzten Saison. Ja. Also der, der Es gibt einen Abschluss, aber der Abschluss findet in Porto statt. Tja. Dort hat nämlich Diogo Leite einen neuen Vertrag unterschrieben. Die Diogo Leite über den haben wir noch gar nicht. Äh, Leite heißt übrigens Milch auf Portugiesisch, also ja. ähm, Deadlift Milch. Also quasi ein Milchbubi. <lacht> ja, muss ja das Milch Milch der Milchbubi, der da der rausgibt. Boulevard hintergekommen wäre, das wäre interessant ja, ich geworden. Ich vermute mal, sie sind schon dahinter gekommen. Aber weil ich
0: es ihnen gesagt habe. <lacht> ja, ja, klar. Die könnten ja auch einen Google-Übersetzer. <lacht> ja. Nein, aber äh, ja, also der Milchbubi wird nicht kommen, weil er hat verlängert. Und äh, deine Theorie ist ja, dass äh, das mit einem zu tun hat, der Borussia schon zum zweiten Mal sozusagen einen ja, Verteidiger ein abspänzig
1: gemacht Chancel Mbemba. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch, es war mal so ein bisschen David Hoylet fast. Ja, David Hoylet war, da. war 2012 fast Zugang bei Borussia. Mbemba war das 2015 vom 1. Anderlecht, ein sehr, sehr bulliger Verteidiger aus der Demokratischen Republik Kongo, der dann zu Newcastle United ging. Der ist jetzt nach drei nicht so erfolgreichen Jahren, also immerhin da konnte Borussia ja relativ froh sein, dass sie ihn nicht geholt hat, weil sich das nicht ganz so bewiesen hat oder er sich nicht ganz so bewiesen hat, ist er ja jetzt nach Porto gewechselt kürzlich und hat eine, sag ich mal, einen michi lang move gemacht, hat sich gleich in seinem ersten Spiel verletzt. Wie schwer.
0: <lacht> ist lang hat es ja leider nur bis zu ja, nicht mal so,
1: Ja, okay, stimmt. Also, also, hast du recht. Er also, hat lang noch
0: konsequenter gearbeitet. Vielleicht kam das erste
1: Spiel schneller. Ja, das kann natürlich sein. Das kann gut sein. Und ja, jedenfalls ist er jetzt erstmal verletzt. Man weiß nicht genau, wie lange. Aber ähm, Diogo Leite hatte auf die U19-EM verzichtet, wo Portugal jetzt Europameister geworden ist, um sich eben durchzusetzen in Porto. Und anscheinend, ja, hat man dann sich in Porto gedacht, boah, wenn den jetzt schon alle für 15 Millionen haben wollen, dann sollten wir den vielleicht mal behalten, spielen lassen und mit der Vertragsunterschrift schön mal die Ausstiegsklausel auf 40 Millionen Euro hochsetzen. Damit ist zumindest ein halbwegs ambitionierter Club vom Niederrhein
0: raus. Das würde ich auch sagen, weil 40 Millionen für einen Milchbubi ist dann doch zu viel.
1: <lacht> er sieht aber wirklich sieht aus wie 26. Ja, Nein, das also hab ich gedacht, als ich gesehen
0: habe. Ja, Also müssen wir müssen mal seinen Pass anfordern und gucken, wie alt er wirklich ist. Aber gut, er wird auf jeden Fall kein Brusse das kann man sagen. Ja, niemand fordert seine Pässe bei Borussia an. Genau, ja. also der Leite wird es nicht. Jetzt sind andere Namen im Gespräch. Marlon, Brasilianer vom FC Barcelona. Ähm, eingeschlafen, ein bisschen. Eingeschlafen, so das Thema. Ja, bei Transfermarkt hat man ja immer so die Prozentzahl mit Pfeilen rauf und runter. Bei ihm ist im Moment ja, der Fall das ist eher und so SPD-mäßig unterwegs. Genau. Und ja, dann gibt es noch. Reece Oxford, der könnte sozusagen der zu Borussia Wechselweltmeister werden. Ja, fast der Claudio sollte, Pizarro Borussias in jungen Jahren genau, wäre er, wäre er innerhalb von anderthalb Jahren dreimal zu Gladbach gewechselt von West Ham United. Wenn dieser Transfer stattfinden sollte, wurde an verschiedenen Stellen schon mehr oder weniger ausgerufen, aber Oxford ist nach wie vor auf der Insel. Borussia fährt jetzt zwar auch dahin, aber ähm, ist die Frage, was Oxford in der Zeit gerade macht. Ja, was wäre mit Reese Oxford? Er wäre zumindest jemand, der sechs spielen kann, der äh, rechter Verteidiger spielen kann und Innenverteidiger. Also sehr flexibel einsetzbar. Ja. Ich weiß halt nicht, wieso so das Bild ist, was die Borussen von ihm haben. Also schlecht wurde nicht gesprochen, aber man weiß es halt nicht.
1: Ja, aber man kann ja auch, also ne, wir wir können ja offen sprechen und ähm, also zumindest was ich gesehen habe, hat mich dann spätestens im Frühjahr nicht mehr so begeistert. Also natürlich hat er diese anderthalb Superspiele auf der Sechs gemacht, kurz vor Weihnachten, dann ja, endete die großartige Zeit, die 135 Minuten dauerte, in etwa mit dem <lacht> Fehler gegen Leverkusen. Ja, dem das, war aber eher, das war eher tragisch und da kann man sagen, da lernt er raus. Aber dann hat ihn auch dieser, dieses Geschacher echt aus dem Tritt gebracht und ist dann so richtig nicht mehr angekommen. Also er hatte sich stetig gesteigert, sich diese Spiele verdient, kurz vor Weihnachten. Aber ja, so richtig existent, sportlich war er ja nicht danach. Und dann habe ich mir überlegt, boah, 19 Jahre alt, für den Preis ist die Garantie da so groß, dass der Junge einfach so talentiert ist und, ist und so professionell das alles durchzieht, dass er auf jeden Fall aussichtsreicher ist als die Talente, die da sind. Da habe ich halt meine Zweifel und er hat auch keinen linken Fuß. Genau das war ja der große ja. Vorzug oder ist es immer noch von Diogo Leite, dass er ein Linksfuß ist, der ganz andere Möglichkeiten eröffnet dann auch im Hinblick auf ein Thema, das wir gleich noch besprechen wollen, nämlich die Dreierkette. Ja, also wenn man da was macht, finde ich, dann sollte dieser linke Fuß auch irgendwie Priorität haben. Es sei denn, bei Mamadou Kure zeichnet sich jetzt ab, dass es wirklich sehr gut aussieht, aber da soll man ja wirklich sehr vorsichtig sein. Ja. Also wir wiederholen es nochmal, wir wünschen ihm da wirklich alles Gute, aber Darauf setzen kann man natürlich
0: nicht. Ja, weil vor einem Jahr waren wir auch schon mal drauf und dran zu sagen, da passiert jetzt was, da kommt jetzt jemand plötzlich aus dem Nichts heraus. Und äh, er war sehr guter Dinge, Mamadou Ducouré, im Sommer 2017. Ähm, hat, hat sein erstes Interview gegeben, damals, ich erinnere mich, am Spielfeldrand äh, in äh, Rottach-Egern, äh, noch übersetzt von von äh, Ibo Traoré und und machte einen richtig kecken Eindruck dabei und, und fühlte sich richtig gut. Und es kam nichts. Und ich glaube, das ist ja schon auch eine Sache, wo man erstmal auch den Kopf wieder gerade rücken muss. Er ist jetzt immer bei der Mannschaft gewesen, er hat teilweise mittrainiert. Und ich glaube, das wenn man jetzt mal wirklich diese ganze Reihe von möglichen Alternativen durchgeht, sollte er jetzt plötzlich dastehen und spielen können, wäre das, glaube ich, der Zugang der allen Borussen am allerbesten gefallen. Das wird. ist ja, was an uns auch
1: immer herangetragen wird und was wir auch nach den wenigen Trainingseinheiten, die man ja, volle Kanne und mit Ball von ihm gesehen hat in seiner Gladbacher Zeit sofort denken konnte. Also ja, wenn der Junge nochmal richtig zurückkommt, dann kommt er auch richtig zurück. Davon kann man ausgehen, nur, naja, ja. das ist das große Fragezeichen, ob er das nochmal tut. Was man immerhin sagen kann, er scheint diese zwei Jahre so mental, und was die Integration in die Mannschaft angeht, ganz gut verkraftet zu haben. Also er ist dabei und wirkt da echt gut. Angenommen, da hat Ivo Traoré sicherlich auch wieder das gute ich. Arbeit geleistet. Traoré und ich glaube auch Jan Sommer,
0: also so diese, diese franco kombo die es da bei Borussia gibt. Ähm, ja, Ivo Traoré hat das ja ganz nett erzählt dass er das ein oder andere Mal nach Hause gekommen ist und Mamadou Ducouré dann schon da gesessen hat und gewartet hat, was es zu essen ja, gibt. Und er nicht mal gekocht, dann ja, muss ich das auch noch genau. machen. Also, äh, nein, aber ich finde es halt unheimlich wichtig und das spricht ja auch für das, was Oskar Wendt äh, in seinem Tagebuch äh, bei uns geschrieben hat, dass er, äh, dass diese Mannschaft tatsächlich einen hohen sozialen Faktor hat. Bei allem Konkurrenzkampf, der sicherlich herrscht, bei allem Problemen, die auch in der vergangenen Saison da waren, wo es eben nicht nur Sonnenschein für die Mannschaft gab, ist es, glaube ich, wirklich so, dass da ein ganz hoher sozialer Faktor drin ist. Und da ist natürlich, du hast ja immer gesagt, der Sozialbeauftragte Ibo Traoré spielt da einen wichtigen Faktor, weswegen er jetzt auch eben natürlich jetzt wieder mehr als Spieler auftrumpfen will. Aber ich glaube, er wird immer da sein, wenn Ducouré und die anderen Jungs auch ein Player dem er, er sich jetzt ein bisschen angenommen hat. Also ich glaube, so diese ganze Konstellation, die könnte dafür sorgen, dass ein fitter Dukoré diese zwei Jahre gut verkraftet, weil er ganz einfach immer irgendwo bei der Mannschaft war. Er ist ja auch ein sehr gut erzogener junger Mann, kommt immer ähm, grüßt kurz, äh, sehr freundlich, ja. sehr freundlicher Typ und äh, ich glaube, die haben auch ihren Spaß zusammen. Es gab ja mal dieses Video, bei dem Ivo Traoré dukoré Schuhe ver versteckt hat, die er neu bekommen hat und dann gab es dann eine kleine... Spaßige Rauferei in der Kabine. Also ich glaube, all diese Dinge zeigen uns zumindest, dass er kopfmäßig dabei wäre. Jetzt dann auch bald fußmäßig, Das wäre schön, wenn, wenn das kommt, weil ähm, ja, er ist ja das ganz große Versprechen sozusagen. Er ist damals als kommt aus dieser französischen Schule, ähm, aus der auch dann Mbappé, aus der natürlich Cuisance und so weiter kommen. Und, und da kann man natürlich nur sagen, wenn, wenn er fit ist und ein Teil nur dieser, dieser Versprechen, die da gemacht werden, einhält, dann wird das schon für Borussia ein richtig guter Mann werden.
1: Ja, Mbappé ist sein Jahrgang und als Ducouré verpflichtet wurde, war Mbappé auch eine... Nummer, die noch keiner kannte. Von daher, ja, ja. kann man ja ein bisschen die Fantasie, der Fantasie da mal freien Lauf lassen, was genau. da jetzt und, in zwei Jahren ja. alles nicht passiert ist. Wie gesagt, wir werden das weiter beobachten und Und,
0: ja. und legen uns, glaube ich, gut. darauf fest, dass er der liebste neue Verteidiger aller Borussen wäre. Ja, weil, weil er auch nichts der kosten Der interne will, ne? Zugang, <lacht> genau, <lacht> man hat das Geld ja schon investiert. Nicht mal investiert oder nicht mal Er nicht kam mal aus investiert. der A-Jugend von äh, Paris Saint-Germain. <lacht> quasi für eine Ausbildungsentschädigung. Die Pariser haben, glaube ich, damals äh, sich ziemlich geärgert, dass, dass das so gekommen ist. Es gab da ja auch so ein bisschen Theater hinter den Kulissen. Und dann hat, dann hat er sich im, im letzten Spiel verletzt.
1: Ja, und jetzt ähm, steht eine Reise an während du dich, du dich noch ordnest, ja. steht eine Reise an am Wochenende auf die Insel zum FC Southampton. Da gibt es ein Wiedersehen mit Yannick Westergaard. Ich weiß jetzt gar nicht, was da zuerst, äh, ob zuerst das Interesse da war an dem Testspiel oder das Interesse Southamptons an Yannick Westergaard. Jedenfalls ja, ist es schon der Härtetest für Southampton, da die Premier League bereits am 11. August an dem Wochenende beginnt. Also eine Woche später geht es dann los für die Südengländer, wie man so gerne sagt, aus der, ich nenne es dann immer die Titanic-Stadt. Ja, wie wird Borussia da losschippern. Was meinst du?
0: Ja, erstmal muss man natürlich sagen, dass die Gladbach-Fans ja ganz andere Rosinen im Kopf hatten. Das war ja zuerst, äh, zunächst mal hieß es ja, dass es ein Testspiel beim FC Liverpool an der Anfield Road geben würde. Dann gab es äh, das Wechseltheater um, um den Stürmer, wie heißt er? Äh, Ryan Brewster. Äh, auch, Brewster.
1: Auch ein äh, Diogo-Leite dieses Sommers. Genau.
0: Also Borussia wollte ihn, äh, er wollte auch, aber jetzt hat er verlängert in Liverpool. Und Tja, dann hat Liverpool dieses Testspiel einfach abgesagt und äh, dann kam halt der FC Southampton ins Spiel und und welche Connections es dann gegeben hat oder nicht, dann äh, wie auch immer, man spielt jetzt gegen Southampton und diese diese Spiele auf der Insel haben sich ja so ein bisschen eingebürgert die ähm, Bei Borussia, man hat schon mal in, in Glasgow gespielt, man hat gespielt in, in, in Newcastle und äh, ja, das sind eigentlich ganz gute Härtetestspiele. Es wird äh, zum letzten Mal das 4-3-3 gespielt werden. Ich schaue das parallel hat, jetzt mal, Dieter, ob die,
1: ob die, ob die äh, Titanic überhaupt in Southampton doch auslaufen aus Southampton. Sie war auf jeden Fall mal in Southampton. <lacht> da ich jetzt Quatsch hier erzählt, ja. Entschuldigung. Also Southampton
0: ja. und die Titanic, äh, kurz 1912 gesunken, das unsinkbare Schiff, also quasi der VfL Bochum, der Schifffahrt, wo man keine Scherze darüber machen sollte ähm, über den Vorfeldwochen der ja, ja. der war unabsteigbar Titanic unsinkbar äh, eine, ja das ist sicherlich eine der größten Tragödien der Menschheit glaube ich oder die bekannteste und berühmteste wahrscheinlich oder Titanic
1: ja weil es halt auch sehr viel menschliche Hybris da im ja, Spiel war genau
0: also Größen waren da da sind wir dann schon wieder eigentlich beim Anfang beim Fußball irgendwo auch äh, die Bodenständigkeit wird ja von vielen wieder eingefordert beim Fußball. Und äh, naja, in Southampton wird Borussia einfach nochmal dieses 4-3-3 spielen, um jetzt ganz schnell wieder zurückzukehren. zum Wesentlichen ja, Bevor wir hier den, den Platz. Eisberg treffen, ja. Genau, der Eisberg, äh, der schippert zumindest wahrscheinlich nicht in Southampton herum, auch wenn, wenn das eine Hafenstadt ist. Aber naja, also 4-3-3 zum letzten Mal in der Vorbereitung. Danach hat Dieter Hecking angekündigt, äh, eine Dreierkette zu üben. Darauf kommen wir gleich noch. Ja, Southampton. Ich glaube, diese Spiele, gegen englische Mannschaften haben so, äh, egal wie die englische Mannschaft dann heißt, in England haben immer so einen Härte Härtetest-Charakter, oder?
1: Ja, und ich finde, Southampton ist auch wirklich ein interessanter Club. Deswegen haben viele ein bisschen ja geungt. Er ist 17. geworden in der Premier League, warum Yannick Westergaard da jetzt unbedingt zum 17. In der Premier League will. Aber davor viele Jahre einstellig eine Mannschaft, die immer wieder auch die Großen geärgert hat. Also Gareth Bale ist da groß geworden, bevor er zu Tottenham ist. Äh, Sadio Mane Jetzt im Champions-League-Finale mit Liverpool hat da ähm, sich seine Sporen verdient. Und jetzt tatsächlich, Janik Westergaard, der neue Rekordeinkauf. Aber ähm, die Rekordverkäufe, die haben deutlich mehr gebracht als diese 25 Millionen. Also Southampton ist sportlich gesehen... Ja, so ein bisschen das Borussia der Premier League. Es gibt auf jeden Fall Parallelen, das ja, kann man das schon sagen. Club. Natürlich nicht ganz so traditionsreich wie Borussia und auch dann, dann haben nicht die großen Erfolge gefeiert. Und in England ist es sowieso ein bisschen anders mit diesen Top Six. Aber nach den Top Six war Southampton dann sehr regelmäßig der Best of the Rest. Von daher ein interessanter Club und ja, dass es für die so den Härtetest-Charakter hat, sicherlich eine gute Herausforderung auch für Borussia, um dann. Sozusagen den 4-3-3-Härtetest zu haben.
0: Ja, und da denke ich, wird dann auch, wird Jan Sommer wird sein Debüt feiern. Das ist, glaube ich, klar. Theoretisch könnte auch Josef Brindt Drimmitsch zum ersten Mal zum Einsatz kommen, wobei ich glaube, dass Dieter Hecking dann sicherlich seine momentan beste 4-3-3-Kombination auf den Platz bringen wird, um einfach da dann auch diesen Härtetest abrufen zu können. Ja man, kann ja, man kann ja ein bisschen spekulieren. Also ich gehe davon aus, dass Nico Elvidi wieder fit sein wird, äh, nachdem er wegen Knieproblemen, also patella Ansatz, ja, äh, langes ansatzreizung rausgenommen Ort. worden ist äh, beim, beim 0-1 zu gegen Ingolstadt, soll er mit Sicherheit mit Matthias Ginter gerade gegen, gegen die robusten Engländer äh, da nochmal den, den äh, Probe aufs Exempel für die neue Innenverteidigung bekommen. Ähm, ja, außen glaube ich, dass wieder... Jordan Bayer spielen wird. Ja, der äh, hat einfach jetzt 90 auf. Minuten Pause bekommen. Ja. Das Spiel gegen Bremen traue ich ihm da schon zu, dass er im Pokal gegen BSC Herstedt dabei ist. Und ähm, ja, dann links vermute ich mal Oskar Wendt. Wobei, muss ich schon sagen, dass Andreas Paulsen den Druck schon hochhält.
1: Da auch sicherlich gerne eine Position, wo man dann mal die, äh, den Schichtbetrieb einführen kann. Genau,
0: das könnte ich mir vorstellen. Also Paulsen hat auf jeden Fall in der Vorbereitung nicht nur wegen seiner Einwürfe äh, sich da mit Sicherheit gut positioniert. Vielleicht sogar besser, als wir zunächst gedacht haben weil er ähm, anfangs noch so ein bisschen ähm, hinten dran zu sein schien. Aber jetzt, also nach dem Spiel gegen, gegen Ingolstadt, wo er dann auch äh, komplett gespielt hat, hinterher dann ein bisschen weiter vorne. Also, ja, vielleicht hat, hat ihm diese Woche Anruf. auch
1: jetzt sehr geholfen, um anzukommen in genau. der Mannschaft. Ich meine, ist ja mit 18 ja. Jahren auch ähm, nicht so, dass man da sicherlich an den ersten beiden Tagen rumläuft und sagt, hallo, hier bin ich, sprecht mich bitte an. Sondern das ein paar Zum Wochen Fall braucht. Jetzt ja, hat er vier Auch eher ein ruhiger
0: Vertreter ja, ist, glaube
1: ich. Ja, halt, ne, ein, ein ruhiger Däne. Aber ja. sicherlich weiß er auch,
0: was er kann. Ein spannender Spieler. Den es zu beobachten gilt genau. in den nächsten Wochen. Und Oskar Wendt, wie gesagt, wird den heißen Atem im Nacken spüren, könnte ich mir vorstellen. Beginnt aber und ja, davor Christoph Kramer als Solo- oder Single-Sechser, wie wir es genannt haben. Ja, jetzt ist ja auch ähm, das Ding,
1: Denise Zakaria ja, sollte sicherlich ja den Single- oder Solo-Sechser gegen Ingolstadt geben. Wurde dann aber vorne auf der Acht gebraucht, weil Lazi Benesch ausfiel, also... Vielleicht das auch die Möglichkeit, ihm da mal ein genau beiden zu geben, um das also mal zu
0: testen. Die beiden, die in der vergangenen Saison noch ein Duo waren, sind jetzt Konkurrenten, kann man so sagen. Und dahinter steht dann auch noch ein Tobias Strobel, der auch klare Ansagen gemacht hat in Richtung Konkurrenz, auch seine Art. Und äh, ja, also kann gut sein, sagen wir mal Kramer oder oder Zaccaria auf der. Ja und davor Jonas Hofmann hat da schon gute Sachen gemacht. Äh, Neuhaus, äh, Florian Neuhaus, dem äh, Darf man zutrauen, dass er dann auch in Southampton das oder dass er im Moment auf der Achterposition
1: recht weit vorne im Bus steht? Auf jeden Fall und eigentlich sollte auch Michael Cuisance, obwohl er dann nur zwei Einheiten hatte, vielleicht ein paar Minuten spielen, denn er war jetzt nicht im Urlaub, er ist ja voll im Saft, er ist vielleicht genau. sogar mit am meisten, am tiefsten im ja, Saft, am saftigsten, <lacht> am Saft. der Saftigste, genau. Also ja, da könnte man sicherlich auch mal ein paar Minuten da sehen und vorne, würde ich schon sagen, jetzt ähm, viel Geduld mit Alassane Player, ja. aber es wird ihm natürlich nicht zurückwerfen, wenn er jetzt auch mal weiter spielt und sich das auch einspielen kann und er dann auch, was er jetzt ja nicht hatte, ähm, mit den designierten Stammleuten ein paar Minuten, also ein paar Minuten, also auch anfangen darf, nämlich ja. mit Johnson und Traoré oder vielleicht Raphael mal
0: rechts. Die beiden ja. haben ja noch immer keine Minute zusammengespielt. Genau, und da hat auch Dieter, Dieter Hecking ganz klar gesagt, das wird kommen, wobei ich glaube, womit wir jetzt wieder eine kleine Überleitung hinbekommen könnten, nämlich zur Dreierkette. Wobei, dann fangen wir mal vorne an bei der Dreierkette, wenn man sich einen 3-5-2 mal vorstellt. Das wäre für mich das System, in dem dann äh, die Doppelspitze Player und Raphael sein könnte. Ja. Das und dahinter dann eben ein Johnson, ein Traurig, ein
1: Oder tatsächlich keiner von ihnen. Oder ein Trauri rechts in der Konstellation. Im 352 gibt es auch die coole Konstellation, mit so einem richtigen Zehner zu spielen, Zum nämlich Beispiel. Michael Cuisance, dann hinter Raphael Oder, genau. und Plea. Oder später Lars Stindel. Dann ist es wieder ein bisschen dreizackiger, wie unter André Schubert. Also da gibt es viele Optionen. Ja. Man kann sich entscheiden, spiele ich dann mit Solo-Sechser, spiele ich mit der angestammten doppel -Sechs. Natürlich auch die Frage, man kann das 352 ja auch einsetzen, bis vielleicht so ein. Äh, Bayern-System, wenn ja, man so drei, gegen vier,
0: drei, große Vereine spielt, drei, eins, ne, dann
1: will man eins, vielleicht ja. schon mehr Defensive ja. haben, aber die ja auch fußballerische Ansprüche haben, also ja, das ähm, sage ich mal, jetzt geht es um den Plan B, nachdem jetzt ein neuer Plan A da ist und der alte Plan A, wie äh, Torfabrik ist, schrieb, da habe ich das gelesen, jetzt eher der Plan C ist. So ist es,
0: weil äh, Dieter Eckinger hat auch ganz klar gesagt, also wenn mal irgendwie <lacht> alles mal aus den Fugen gerät, ist dieses 442, das äh, Lücke-Favre-System, äh, das ist natürlich in allen Köpfen äh, und Körperteilen der Borussen quasi eingeschweißt. Und äh, deswegen denke ich mir Also nicht auf dem Index. Genau, es ist nicht auf dem Index, aber wie gesagt, das 433 als offensiv wäre ausgerichtetes System und das 352-343, also je nachdem, wenn man jetzt beispielsweise die Variante mit der 10 nimmt, wäre es ja auch ein 3-4-3, wie man es auch übernennen will, also mit Dreierkette. Dir gefällt die Dreierkette ja auch ganz gut defensiv, ne?
1: Ja, ich finde, aber ich bin dann doch einer, der sagt, boah, da wäre es schon Linksfuß gut, gerade in der Spieleröffnung. Aber generell mit den Außenverteidigermöglichkeiten, die es jetzt gibt, gerade links, Wend und Paulsen, finde ich sehr interessant auf der Position im Jahr, das ist ja dann linker Außenverteidiger, linkes Mittelfeld, wie auch immer man stänzt. Ja, ein bisschen kommt immer auf die Interpretation an, ob es dann eher eine Fünferkette ist oder man kann ja auch pendeln, eine pendelnde Viererkette. Dann ist es beispielsweise mit. Ähm, Trauré rechts da im Mittelfeld ja. und dann ja, entweder gegen den Ball oder mit dem Ball, muss man sich da entscheiden, wäre dann vielleicht ein Toni Janschke rechts in der Dreierkette, der dann ab und an den rechten Verteidiger in der Viererkette mimt und dann hat man links eher einen Paulsen-Wendt, die dann auch in die Viererkette gehen. Also ja, viele Optionen und letztendlich haben wir uns ja auch jetzt in den letzten Wochen darauf festgelegt beziehungsweise immer wieder betont, dass es ja auch darauf ankommt, wie das alles dann mit Leben gefüllt wird. Wir können jetzt viel reden. Die Taking kann sich viel ausdenken, es kommt ja dann schon sehr auf das Wie an und dann auch auf so ja, Soft Skills, sagt nennt man das ja
0: heutzutage. Ja, genau, wie man eben genau diesem System Leben einhaucht, welches System es dann auch immer ist. Also wichtig finde ich, dass es, dass es eben Optionen gibt und äh, spannend wird es zu so sein, das jetzt zu beobachten. Jetzt gucken wir aber erstmal das letzte 4-3-3-Spiel an, äh, Southampton und ähm, ja. Ich gespannt auf das System in der auf dem Mannschaftsfoto. Drei genau. Reihen, vier Reihen, ja,
1: doppelte Bierbänke, vielleicht Reihen, mal die großen in die erste Reihe. Reihe und die kleinen nach hinten. Genau,
0: das wäre auch nicht schlecht. Oder man stellt alle in eine Reihe, dann hätte man ein relativ langes, breites. Ein, Panorama. ein Panorama-Bild, genau. kann man auch mal überlegen und äh, ja ansonsten man könnte sich ja auch äh, vorstellen dass es Außenspieler gibt die außerhalb des Fotos stehen man mit einem Schwenk noch einfangen ganz muss breit. also ein ganz breites Bild wir werden sehen auch das werden wir sehen auch das wird es bei uns in der Zeit die ausführliche Fototaktikanalyse die Fototaktikanalyse genau. gibt es dann in einer Beilage die dann erscheinen wird mit dem großen Mannschaftsfoto als genau, Mitte äh, August
1: in der Rheinischen Post. Genau. Ähm, Zum Aufhängen für eure Büros. Genau. Das hören wir ja immer, dass da sehr viele dieser Poster hängen. Ja. Die jetzt natürlich auch zu Hause aufhängen. Ganz genau. Verboten.
0: Und äh, wo auch immer das dann hängt, wir äh, hängen jetzt erstmal, obwohl nee. jetzt kommt wir, <lacht> wir hängen, wir hängen hinter der Zeit auch nicht hinterher, wir haben jetzt 42, da müssen wir eigentlich damit das noch 45 Minuten voll machen. Das die haben wir ja. wir. Werden wir. Und dann würde ich sagen, das war's für heute.
1: Ja, vielleicht sagen wir einfach Tschüss
0: oder. Das und sagen was. Tschüss und viel Spaß mit Southampton.
1: Ja, und falls ihr da seid in Southampton, ja, nicht von Iceberg fahren. <lacht> Bis genau. dann. Tschüss. Tschüss. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.